0: Das ist die Passage. Die Sendung Musik der Welt ist heuer sechsmal Sommergast in der Passage. Das passt, denn die Passage steht für radiophone Exzellenz auf SRF 2 Kultur. Und dafür stand auch die Sendung Musik der Welt, die bis vor einigen Jahren regelmäßig auf SRF 2 Kultur zu hören war. Musik der Welt hat sie jeweils auf äußerst unterhaltsame Art mit auf akustische Reisen rund um den Globus genommen. Aus unserem Archiv haben wir sechs herausragende Ausgaben hervorgesucht, die wir Ihnen diesen Sommer im Rahmen der Passage präsentieren. Hier ist die zweite.
1: Da es in Bluegrass, Folk und in der Country-Musik, im Dixieland Jazz und am Broadway zu Hause ist, gilt das Banjo als uramerikanisches Instrument. Aber auch andere Kulturen haben das Instrument für sich entdeckt. Die traditionelle Musik der Karibik, Afrika oder die Türkei. Trotz seiner mehr als 200-jährigen Geschichte hat es bis heute kaum an Popularität verloren. Und obwohl das Zupfinstrument in unserem digitalen Zeitalter mehr und mehr wie ein Relikt der Vergangenheit wirkt, erlebt es momentan sogar in der Popmusik einen Boom. Lycée des Banjos, von den Anfängen bis in die Gegenwart, in Musik der Welt auf SRF 2 Kultur. Eine Sendung von Christoph Wagner, am Mikrofon ist Michael Schwendimann. Deny, my dear, deny, my dear. Megastars wie die britischen Folkrocker Mumford and Sons oder das US-amerikanische Pop-Idol Taylor Swift haben dem Zupfinstrument zu neuer Popularität verholfen. Inzwischen ist es wieder cool, Banjo zu spielen. Das Instrument avanciert zu einem Symbol für Individualität und Unangepasstheit. Akustische Klänge gegen den computergesteuerten Mainstream. Die Popularität von Popgruppen wie Mumford and Sons lässt die Verkaufszahlen nach oben schnellen. Laut Angaben der großen Hersteller hat sich die Nachfrage nach Banjos in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Dazu trugen Filmhits bei wie Oh Brother, Where Art Thou oder Inside Louis Davis von den Cohen Brothers, die Hillbilly und Folk. Und damit das Banjo wieder mehr Beachtung bescherten. Selbst ein Rockstar wie Bruce Springsteen ließ sich vom Back to the Roots Trend anstecken. Die Platte We Shall Overcome widmete er P. Zieger, dem Pionier des politischen Lieds und passionierten Banjo-Spieler. Mit dieser Einspielung kehrte Springsteen zur akustischen Musik zurück und gleichsam zu den Wurzeln amerikanischer Volksmusik.
2: One, his face in a fine van, combed his hair with a wagon wheel, and died with a toothache in his heel. It
1: Wer sich auf die Suche nach den Ursprüngen des Banjos macht, landet unweigerlich in Afrika. Dom Flemons ist ein junger afroamerikanischer Musiker, der sich für die Entstehung des Instruments interessiert.
3: Der Banjo ist ein Instrument, das afrikanisch African ist. Das
4: Banjo ist ein Instrument, das aus Afrika stammt. Es entstand aus Instrumenten, die mit den Sklaven auf den Sklavenschiffen in die USA und die Karibik kamen. Dann landete es im amerikanischen Süden, wo es zu einem Instrument der Schwarzen wurde. Ein afroamerikanisches Instrument, das in den Südstaaten voll zur Geltung kam.
3: In the, in the southern United States.
1: Mit der Gruppe Carolina Chocolate Drops macht Dom Flemons die alten Sounds heute wieder populär. man der afrikanischen Vorgeschichte des Banjos nach, weist die Spur in den Sudan oder nach Westafrika, wo heute noch ähnliche Seiteninstrumente anzutreffen sind. Ihr gemeinsames Merkmal ist, dass sie alle ein Fell als Resonanzdecke haben. Im Senegal und in Gambia ist ein Zupfinstrument namens Accounting in Gebrauch. Auch hier ist die Verwandtschaft mit den frühen Banjo-Modellen aus Amerika augenfällig. Da es gleichfalls einen fellbespannten runden Korpus besitzt. Außerdem ähneln sich Klang- und Spieltechniken der beiden Instrumente. Daniel Yatta ist einer der Meisterspieler auf dem Akonting, dem westafrikanischen Vorfahren des Banjos.
5: Well, this one is called Alinum. And Alinum, according to my father, is one of the four songs played with the Akonting, with the Jola people. Mm -hmm.
1: In wo der Vorläufer des des das das zu Hause ist, wurden vom vom bis 19. jahrhundert millionen sklaven Sklaven in die USA und in die Karibik verschleppt. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass im 18. Jahrhundert auf den Baumwolle- und Zuckerrohrplantagen des amerikanischen Südens und der karibischen Inseln erste primitive Formen des Banjos aufkamen, die Banza, Bonyo oder Banyai genannt wurden.
4: Das beliebteste Musikinstrument unter den Sklaven und fast das Einzige, das in Gebrauch ist, heißt Bandor. Oder wie sie es aussprechen, Bansha. Es besteht aus einem hohlen Kürbis, an dem ein langer Hals angebracht ist. Die Saiten sind aus Katzendärmen
1: und man spielt mit den Fingern darauf. Berichtet 1775 der englische Missionar Jonathan Butcher, als er aus Virginia nach Europa zurückkehrte. Im 19. Jahrhundert greifen Minstrel-Shows das Banjo auf. Diese Show- und cabaret gehörten zu den frühesten Formen der öffentlichen Musikunterhaltung in den USA. Dabei machten sich Weiße mit geschwärzten Gesichtern über Afroamerikaner lustig. In derben, parodistischen Szenen, Sketchen, Tänzen, Liedern und Musikstücken werden die vermeintlichen Absonderheiten der sogenannten Darkies in unverhohlen rassistischer Manier aufs Korn genommen. Augenrollende, fröhlich herumtollende Melonenesser, das ist das Zerrbild, das die Minstrel-Shows von den Afroamerikanern zeichnen. Und das Banjo ist ein wichtiger Bestandteil dieser Inszenierung. Es wird als Instrument afrikanischer Herkunft porträtiert, das den Auftritten der schwarzgeschminkten Minstrels Glaubwürdigkeit verleihen soll. Von den fünf Mitgliedern der Ethiopian Serenaders, die aus den USA und nicht aus Äthiopien stammen, spielen zwei das Zupfinstrument.
4: Überall in der Stadt hängen Plakate. Sie kündigen für den 19. November 1847 in den Assembly Rooms in Baltimore, Alabama, ein Gastspiel der Ethiopian Serenaders an. Die berühmteste aller Minstrell-Truppen tritt dort eine Woche lang auf. Erst kürzlich hatte das Ensemble für Schlagzeilen gesorgt, als es auf einer Tournee durch England
1: vor dem englischen Königspaar konzertierte. Berichtet Anfang November 1847 eine Lokalzeitung in Baltimore. Shows werden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika populär und mit ihnen das Banjo. Selbst afroamerikanische Musiker treten nun als musikalische Spaßmacher auf und ziehen mit eigenen Gruppen durchs Land. Nach und nach etabliert sich das Image vom Banjo als dem typischen Instrument der Schwarzen. Doch mit der Zeit beginnen sich die afroamerikanischen Musiker gegen das Klischee zu wehren und weigern sich, weiterhin die Rolle der unterwürfigen, fröhlich-naiven Baumwollpflücker zu spielen, was sogar nicht der brutalen Wirklichkeit entspricht. Weil das Banjo mit diesem Makel behaftet ist, rühren viele schwarze Musiker das Instrument um die Wende zum 20. Jahrhundert nicht mehr an. Noch einmal Dom Flemons von den Carolina Chocolate Drops.
3: One of the Nachdem
4: das Banjo im 19. Jahrhundert sehr beliebt gewesen war, wechselten viele Musiker zur Gitarre über. Das Banjo büßt an Popularität ein. Die neue Mode heißt Ragtime und wird auf dem Piano gespielt. Und dann wird natürlich der Gitarrenblues populär. Doch viele der Banjo-Rhythmen sind in das spätere Piano- und Gitarrenspiel eingegangen. In der Musik von Bluesmusikern wie Barbecue Bob, Charlie Patton oder Henry Thomas kann man die Banjo-Einflüsse hören. Etwa in der Art, wie sie die Gitarrenseiten anschlagen.
3: Kind of the strumming patterns and they're they're the same. <laughs>
1: Wenn man den Folk- und Bluesmusiker Martin Simpson zu Hause im nordenglischen Sheffield besucht, muss man Acht geben, dass man nicht über Gitarren und Banjos stolpert. So vollgestopft ist sein Haus mit Musikinstrumenten. Simpson spielt alte und neue Banjos, exquisite Modelle. Darunter befindet sich auch ein ganz frühes Exemplar, ohne Bünde. Aus solchen selber gebauten Kürbis-Banjos ging mit der Zeit das moderne Banjo hervor – die Darmsaiten wurden durch Stahlseiten ersetzt, was dem Instrument seinen charakteristischen, knallig scheppernden Klang gab. Dann wurde das Griffbrett mit Bünden versehen, um das Musizieren zu erleichtern. Martin Simpson spielt nicht nur banjo, sondern hat 15 Jahre lang in den USA gelebt und ist dort der Geschichte des Banjos nachgegangen.
4: As the banjo developed, it got louder. Das Banjo entwickelte sich und wurde lauter und lauter. Mit Tonringen auf dem Rahmen erzielt man diesen Effekt. Man hört, wie hell es nun klingt.
3: Hier
4: ist noch ein anderes Instrument, das noch komplizierter gebaut ist. Es hat den gleichen hölzernen Rahmen, durch den allerdings Löcher gebohrt sind. Dazu kommt ein Tonring, der hohl ist. In ihn sind ebenfalls Klanglöcher gebohrt, die nach innen zeigen. Dieses Banjo habe ich mit Nylonseiten bespannt. Es hat einen schönen, klaren Klang, der weicher ist als mit Stahlseiten.
3: It's a beautiful
4: articulate sound and a softer sound banjo in zu einem gewissen zeitpunkt wurden in den usa mehr patente an Banjo-Bauer vergeben als an autohersteller das war erstaunlich you can hear how
1: Musik der Welt auf SRF 2 Kultur. Heute folgen wir den Spuren des Banjos um den halben Planeten. Während afroamerikanische Musiker Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Banjo nichts mehr zu tun haben wollten, erreichte der Banjo-Boom im weißen Amerika einen Höhepunkt. Vieler Orten ist das Zupfinstrument präsent. Es wird von Hillbilly Stringbands gespielt und ist auch bei den Jazzkapellen von New Orleans in Gebrauch. In den Tanzorchestern der großen Ballsäle sorgt es für klaren Rhythmus, während es für Entertainer und Spaßmacher zu einer wichtigen Requisite wird. Jugbands setzen es mit zuba und Waschbrett bei Straßenauftritten ein. Mehr und mehr avanciert das Banjo zum All-American Instrument. Roscoe Holcomb war ein amerikanischer Hillbilly-Musiker, der im Folk-Revival der 60er Jahre wiederentdeckt wurde und damals ein Comeback erlebte. Er war als atemberaubender Banjo-Spieler bekannt. Die Banjo-Spielweise von Roscoe Holcomb kristallisierte sich im amerikanischen Süden Anfang des 20. Jahrhunderts heraus und bildet dort bis heute die Grundlage jedes Banjo-Spiels. Folkmusikerin Susan Robinson, die zusammen mit ihrem Ehepartner Dana Robinson ein Konzertduo bildet, ist deswegen extra nach Asheville in North Carolina gezogen, um vor Ort bei älteren Musikern diese spezielle Zupftechnik zu erlernen.
6: Das ist ein 5-String-Banjo.
7: Ich spiele ein fünfseitiges Banjo. Die oberste Seite ist eine bordun -Seite. Immer wird dort dieselbe Note angeschlagen. Rhythmus und Melodie spielt man auf den vier anderen Seiten. Dieses Banjo hat einen runden Korpus, der mit einem Membran bespannt ist, und einen langen Hals wie eine Gitarre. Wir spielen im Clawhammer-Stil, der am besten auf einem Banjo ohne Rückwand klingt. Das heißt, der Korpus ist hinten offen. Der Clawhammer-Stil wird so genannt, weil man die Hand zum Spielen wie eine Klaue hält, die Finger gekrümmt, den Daumen gerade. Der Daumen schlägt die bodun an, während die Hand beim Runterschlagen die restlichen Seiten zum Klingen
6: bringt. And then the thumb on top is constantly hitting, is just hitting the drone. So the claw hammer is a...
7: Der Zeigefinger zupft die Melodie, Mittel- und Ringfinger sorgen für den Rhythmus. Bei der Oldtime-Musik geht es vor allem um den Rhythmus. Natürlich ist sie auch melodisch, aber der Rhythmus ist wichtiger, der Groove ist die Hauptsache.
6: Oldtime-Musik ist entirely about the groove. And, um, it's, it's melodic, but it's mostly rhythmic. And um, it's mostly about getting into the groove.
1: In den USA gehört das Banjo seit dem 18. Jahrhundert auch in der Karibik zum Volksinstrumentarium. Dort bildet die Sklavenroute den Verbreitungsweg. Vier bis fünf Millionen Sklaven werden aus Afrika auf die Zuckerrohrplantagen der Karibik verschleppt. In manchen Ländern, wie etwa Haiti, machen Menschen afrikanischer Herkunft fast die gesamte Bevölkerung aus. Kein Zufall, dass das Banjo auch hier Wurzeln schlug, Etwa in der traditionellen Tanzmusik Mento. Albert Mino ist mit seinen 77 Jahren ein Veteran des Stils und mit der Gruppe The Jolly Boys aktiv.
4: In Jamaika ist der Mento-Stil die Mutter aller Musik. Mento gab es vor Ska und vor Reggae. Bob Marleys Mutter kannte Mento, auch seine Großmutter. Alle Jamaikaner, die über 60 Jahre alt sind, kennen Mento. Reggae ging aus Mento hervor, nur eine Stiländerung. Alle diese Stile
0: entstammen dem Mento. Es
4: Mento begann in der Zeit der Sklaverei. Nach der Arbeit versammelten sich die Sklaven mit einer Trommel, einer Blechdose, schlugen zwei Stöcke gegeneinander, spielten die Rumba-Box, dazu das Banjo. Sie sangen dann Lieder zur Aufmunterung, Songs die Kraft für die Arbeit gaben. Das Banjo war wichtig. Eine akustische Gitarre, vielleicht eine Flöte. All diese Instrumente machen eine Mentorband aus. Eine starke Stimme für die Melodie und dann singen alle zusammen. Da kommt
0: der Mentor her.
1: Ursprünglich ist der Mento ein ländlicher Volksmusikstil im jamaikanischen Hinterland daheim, wo er bei keinem Tanzfest fehlt. Und immer ist das Banjo mit von der Partie. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich Jamaika dem Tourismus öffnete, verwandeln sich die Mento-Songs in Folklore, die in Hotels und Bars für die Touristen gesungen werden.
0: Albert Mino.
1: Von den
4: 1950er Jahren bis in die 70er wurde Mento bei Tanzveranstaltungen gespielt. Mit einem Banjo, einem guten Gitarristen und Saxophon. Als wir Kinder waren, schlichen wir uns an den Zaun heran und hörten diesen Songs zu. Wir prägten sie uns ein, um sie später für die Touristen zu
0: singen, die nach Jamaika kamen.
1: Ende des 19. Jahrhunderts setzen US-amerikanische Banjo-Bauer, Komponisten und Konzertvirtuosen alles daran, dem Instrument sein schlechtes Image als primitiven Klangerzeuger zu nehmen. Durch Ausschmückungen mit Einlegearbeiten, Ornamenten und Blattgoldbeschlägen entstehen immer prachtvollere und teurere Instrumente. Das Banjo soll salonfähig werden. In Music Halls, großen Hotels und Varieté-Theatern feiert das Banjo Triumphe. Turniere werden ausgetragen, wie am 19. Oktober 1857 in New York City, in den Old Chinese Assembly Rooms am Broadway. 3000 Besucher verfolgen den musikalischen Wettkampf, wobei bestimmte Stadtviertel ihre eigenen Vertreter lauthals unterstützen. An Virtuosität ist Charles Plummer nicht zu übertreffen. Mit einem Medley aus fünf Tanzmelodien überzeugt er die Jury und erhält dafür einen Preis. Ein Bandshow im Wert von 100 Dollar. in der Unterhaltungsszene in Großbritannien, den USA und Australien ist der Südafrikaner Franco Piper, der als sogenannter Paganini des Banjos Riesenerfolge feiert. Ob im Palladium Theatre in London oder im King's Theatre in Edinburgh in Schottland. 1903 absolvierte er ein wochenlanges Gastspiel in New York. Der englische Banjo-Forscher David Wade hat über Piper interessantes Material zusammengetragen. Eine Reihe von Musikern tourte
4: durch die Music Halls mit charakteristischen Banjo-Stücken und Interpretationen von klassischer Musik. Franco Piper gehörte mit seinen rotierenden Banjos dazu. Ich besitze das Patent eines Banjo-Ständers, den er dafür entwickelt hatte. Das Instrument stand aufrecht und konnte in Drehung versetzt werden. Piper ließ mehrere Banjos kreisen, sprang zwischen ihnen herum und zupfte eine Note an jedem Instrument, was eine einfache Melodie ergab. Ein anderer Act seiner Bühnenshow war eine Jongliernummer mit mehreren Banjos, aus den 20er Jahren gibt es Zigarettenkarten, auf denen er mit mehreren Banjos in der Luft zu sehen ist. Wahrscheinlich
1: benutzt ihr kleinere Banjos. Das Publikum steht Kopf und die Journalisten trauen ihren Augen und Ohren nicht.
4: Es gibt nichts, was Mr. Piper nicht mit dem Banjo machen kann
1: begeistert sich der Reporter des Advertisers als der Musical-Artist im April 1910 im australischen Adelaide-Auftritt. Franco Piper hat nie Tonaufnahmen gemacht. Dafür gibt Ollie Oakley, ein banjo der nach Piper kam, einen Eindruck von der Ragtime-Musik, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Mode war. Nicht nur in den USA, in der Karibik und in Europa erfreute sich das Banjo großer Beliebtheit, auch in der Türkei kennt man das Instrument. Dort entsteht in den 1930er Jahren ein dem Banjo verwandter Klangerzeuger. Er heißt Chimbush, was Freude, Spaß und Unterhaltung bedeutet. Der Engländer Lou Edmonds, Gitarrist von John Lydens Gruppe Pill und anderer Bandprojekte, ist in den letzten 30 Jahren zu einem Experten des Cimbüş geworden.
4: Das Cimbüş ist ein türkisches zwölfseitiges Banjo ohne Bünde. Es wurde in den 1930er Jahren von Musidus Seinel Abidin erfunden, einem Geschäftsmann, Musikenthusiasten und gutem Freund von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der modernen Türkei. Er besuchte Atatürk oft. Man diskutierte über die Welt, die Politik und die Musik. Und Atatürk sagte, das Problem der Türkei ist, dass es keine türkischen Instrumente gibt. Wir haben arabische Instrumente wie das Kanon und westliche wie das Cello, aber keine türkischen. Wir brauchen moderne türkische Instrumente. In der nächsten Woche brachte Abedin einen Musiker und den Prototyp eines Chimbush mit. Es besteht aus einem Aluminiumkorpus, einer Art Schüssel. Darauf sitzt ein Metallrahmen mit einem Fell. Mit einer Flügelschraube wird der Hals befestigt. Es ist industriell gefertigt. das schimbisch drückt die grundsätzlichen ziele der modernen türkischen republik aus mehr als jedes andere musikinstrument atatürk wollte die türkei zu einem säkularen modernen progressiven staat machen und damit das chaos der vorangegangenen 150 jahre hinter sich lassen für ihn war die türkei eine brücke zwischen ost und west und The, East and the West
1: Als Mittler zwischen Abend- und Morgenland verschmelzen im türkischen Jümbüsch das westliche Bandshow mit der orientalischen Laute »Ud«. Industriell gefertigt wird das Gymbüsch nach dem Baukastenprinzip aus drei Komponenten zusammengeschraubt. Korpus, Hals und Fell. In den 1930er und 40er Jahren wird es zur erschwinglichen Massenware, die jedermann das Musikmachen ermöglicht. Lou Edmonds
4: das Chimbusch ist heute sehr, sehr billig. Wenn man zu jemandem sagt, wow, du spielst Chimbusch, antwortet er, ja, aber ich habe auch eine UT daheim.
3: Es ist einem peinlich, dass man Chimbusch spielt. Ein tolles Straßeninstrument. Robust und stabil.
8: Yeah.
1: Ein Stück moderner welt musik der Gruppe Les Triaboliques aus Großbritannien mit Lou Edmonds auf dem Djimbush, einer Banjo-Variante aus der Türkei. In den 1930er Jahren, als das Djimbush in der Türkei in Mode kommt, bringen amerikanische Musikgruppen das Banjo ebenfalls nach Afrika. Vor allem die Minstrel-Shows erfreuen sich großer Popularität. In Südafrika bilden sie Anfang des 20. Jahrhunderts die bei weitem beliebteste Form der Unterhaltung. In Missionsschulen beginnen schwarze Amateurgruppen, die amerikanischen Minstrel-Ensembles zu kopieren, was die Nachfrage an Banjos steigert. In gemischtwaren Läden stehen sie nun neben Mundharmonikas und Conchatinas zum Verkauf. Die Begeisterung für das Banjo greift auf andere afrikanische Länder über. Ob nigerianische Juju-Musik oder Highlife aus Ghana oder in Kenia oder dem Kongo, nirgends will man auf das Banjo verzichten. In den 20er und 30er Jahren kehrt das Banjo an seinen Ursprungsort nach Afrika zurück. Damit schließt sich der Kreis. Allerdings kommt es nach dem Zweiten Weltkrieg in Afrika wieder aus der Mode, wird mehr und mehr von der Gitarre ersetzt. In den USA und Europa hält seine Popularität dagegen an. Der aktuelle Amerikaner-Trend und die Alternative Country-Strömung haben es erst letzthin wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Dazu kommen die sporadischen Folk-Revivals, die bis in die Popmusik ausstrahlen. Sie bescheren dem Instrument seit Ende der 1950er-Jahre in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre wieder einen Boom. Show Clenefty ist eine aktuelle schottische Folk-Rock-Band. Das Rückgrat ihres Celtic-Fusion-Rocks bildet das Banjo. New Yorker Banjo- und Gitarrenspieler Brandon Seabrock ist in der Avantgarde-Szene zu Hause, wo es keine Tabus gibt und laufend an abenteuerlichen Stilkombinationen und neuen Sounds gebastelt wird. Seabrock spielt ein vierseitiges Banjo, das normalerweise im Dixieland-Jazz als Rhythmusinstrument dient und mit Plektrum gezupft wird. Allerdings hatte der junge Musiker das Gefühl, dass in der Welt des Banjos lange nichts mehr wirklich Innovatives passiert ist und ein paar Neuerungen dem Zupfinstrument nur gut tun würden. Und da das Banjo ein lautes, knalliges, perkussives Instrument ist, schien eine kraftvolle Rhythmusgruppe aus Bass und Schlagzeug die richtige Kombination zu sein. Indem Brandon Seabrook die traditionelle Tremolo-Spielweise auf ein anderes Geschwindigkeitslevel hebt, katapultiert er mit seinem Speedcore Jazz-Punk-Trio PowerPlant das Banjo in neue Umlaufbahnen. Lamborghini Helicopter heißt das Stück. <Sie> Manchmal erleben archaische Klänge ein Comeback in moderner Gestalt. Die jungen Musiker des Trios Carolina Chocolate Drops feiern mit der Neubearbeitung von 150 Jahre alten Minstrel-Songs und Plantagenliedern Erfolge. Auch frühesten Blues- und wardwell nummern haben sie im Repertoire. Dabei kommen die ältesten Banjo-Modelle zu neuen Ehren. Je urwüchsiger, desto besser. Man kann die Prognose wagen. Solange es als Gegenreaktion auf unser elektronisches Zeithalter eine Sehnsucht nach echter, rauer, unverstellter Musik gibt, wird das Banjo nicht in Vergessenheit geraten.
0: Banjos. Christoph Wagner hat sich für Sie nachgezeichnet. Am Mikrofon war Michael Schwendimann. Sie finden diese Sendung auch online unter SRF Passage. Nächste Woche spüren wir einem nicht minder exotischen Instrument nach, nämlich dem Didgeridoo.
2: La ville Jacmel, voilà la valet, an arrive au bébé, pas la maman tombée, pas la maman tombée, pas la maman tombée, pas la maman tombée, la kideye, on va celle pour moi, tombé, pas la maman tombée, pas la maman tombée, la citeye, on va celle pour moi.